1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López en mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En, los en la producción general, Winston León. En, en, en la coordinación perdón, de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También se pueden comunicar por la línea 0424-634-8306. Recuerden mmm, su nombre y cédula de identidad. Solo WhatsApp y mensajes de texto. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también si desean pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o si están usando una tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También recordarles... Que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. de Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda es social media alterna y también en nombre de la gobernación del estado Zulia iniciamos el programa de el día de hoy. Hoy es viernes, viernes. 8 de julio. Por fin es viernes. Mucha gente le encanta que sea viernes porque, bueno, comienza el fin de semana, pueden descansar, pueden liberarse del estrés del trabajo de la semana. Y, bueno, compartir con sus familiares y amigos, salir a bonchar, los que, los que puedan salir a bonchar y los que no, bueno, se quedan en casa disfrutando de unas buenas películas, si es que no se va la luz, ¿no? Porque ese es el pan nuestro de cada día, si es que no se va la luz en Maracaibo y en toda Venezuela. Bueno, hoy es viernes 8 de julio, vamos con las efemérides del día de hoy. Un día como hoy se desarrolló la batalla de Pagayos o Pagayos en el año 1817. También nace John Stitt Pemberton en 1831. ¿Quién fue este señor John Stitt Burton, que nació en el año 8 de julio de 1831. Fue un farmacéutico estadounidense y adivinen qué creó. Creó la fórmula de la Coca-Cola. Increíble, ¿no? pero este señor la creó. Bueno, nace John D. Rockefeller en el año 1839, empresario e inversionista estadounidense, fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de los Estados Unidos. En el año 1972, Standard Oil se renombra como Exxon Corporation, hoy Exxon Mobil Corporation. Bueno, un día como hoy muere Cecilio Acosta en el año 1881, periodista, humanista y escritor venezolano. Y precisamente la, la universidad única lleva su nombre, Universidad Cecilio Acosta, Católica Cecilio Acosta. Un día como hoy fallece entonces Cecilio Acosta en el año 1881. También se funda el periódico The Wall Street Journal en el año 1889, un 8 de julio. Ernesto Che Guevara conoce a Fidel Castro en México y se incorpora inmediatamente como médico a la expedición guerrillera para derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista en el año 1955. También se funda la Asociación Bancaria Nacional, hoy Asociación Bancaria de Venezuela, ABE, en 1959. Muere Julio Garmendia en 1977, escritor, periodista y diplomático venezolano. Muere José Humberto Quintero en, 18, en 1984, religioso, humanista, periodista, poeta y orador venezolano, primer cardenal de la historia de Venezuela. Muere Kim Il-sung en el año 1994, político norcoreano. Muere José Antonio Casanova en 1999, beisbolista venezolano. Muere Renato Capriles en el año 2014, músico venezolano, fundador y director de la orquesta Los Melódicos. Y hoy es Día Mundial contra las Alergias. Este 8 de julio se fueron las efemérides del día de hoy. Así que bueno, tenemos un programa bastante, bastante movido, muy informativo. Porque vamos a estar, tenemos un reporte sobre la viruela del mono, también de esa enfermedad. Tenemos un reporte sobre lo que pasan los migrantes venezolanos al llegar a suelo estadounidense y cómo hacen. Hay algunos que viven en sus carros. ¿Sabían ustedes eso? Que llegan a los Estados Unidos, atraviesan toda esa travesía para poder llegar allá a suelo norteamericano, pasan la frontera, el Río Grande, los que también se van por el desierto de, de Arizona. Pero a lo que llegan a Miami, por ejemplo, hay muchos que no tienen. Entonces, si compran un vehículo o lo alquilan, tienen que vivir en él. Porque si no tienen familiares y no tienen a dónde llegar a los Estados Unidos, están sin techo. Hay algunas fundaciones allá en Miami que tratan de incorporar a los venezolanos en, en este tipo de, de, de circunstancias los incorporan a ver si les consiguen algún tipo de vivienda en alquiler, en renta, etcétera, etcétera, pero la situación no es tan fácil como la pintan. No, yo me voy al norte a buscar la vida. No, es, no es fácil. No es fácil migrar. Tampoco es fácil estar acá en Venezuela sí, ninguna de las dos cosas es fácil y estaremos hablando de eso. Tendremos un reporte y con, por supuesto también las noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías que como siempre está preparado desde Miami para brindarnos toda la información y trataremos las noticias locales también, estaremos comentando las noticias locales. Pero bueno, vamos a comenzar y comenzamos porque Venezuela podrá retomar las exportaciones de gas que no habían sido permitidas por órdenes ejecutivas emitidas durante la administración del presidente Donald Trump. Por cierto, ayer estaba viendo en redes sociales, hablando de Donald Trump, que está preparando un avión. Ustedes se meten en las redes sociales de Donald Trump y cuando veo que están como pintando un avión grandísimo, enorme, y le ponen eh, a lo largo del avión, en todo el cuerpo del avión le ponen Trump. O sea, el tipo como que se está preparando para la gran campaña, porque tiene en mente anunciar ser el candidato para las próximas elecciones de los Estados Unidos, aprovechando la baja aceptación que tiene Joe Biden en las encuestas de ese país. Y pareciera que así fuera, se fuera encaminando, pese a todos los muros que tienen contra el expresidente Donald Trump. Pero me llamó mucho la atención de que están pintando el avión, tremendo avión, oye que tiene Donald Trump. Pero bueno, vamos con esta noticia del impacto de la licencia del gas OFAC, que Venezuela podrá retornar a estas exportaciones de gas que no habían sido permitidas por órdenes emitidas durante la administración del presidente Donald Trump. Vamos a escuchar entonces el siguiente informe de nuestros aliados informativos en La Voz de América.
2: La autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de extender una licencia que permitirá al gobierno de Venezuela importar gas licuado, se traducirá en un impacto positivo especialmente para los ciudadanos que durante los últimos años han hecho frente a una importante escasez de gas doméstico. El economista y calificador de riesgo Leonardo Buniak añade que también tendrá importantes repercusiones sobre la expectativa de los agentes económicos. Quisiera que las cosas se encaminan hacia un potencial levantamiento de sanciones
3: que pueda ir inclusive más allá de los energético. Y puede incluir, por ejemplo,
4: sanciones financieras que permitan una reestructuración, un refinanciamiento, es decir, una renegociación por ejemplo, de la deuda pública venezolana, y que eso pueda facilitar ya nuevamente que Venezuela pueda tener en el futuro acceso a los mercados financieros
3: internacionales de
2: deuda. Buneak precisa que Venezuela podrá comprar gas licuado a Estados Unidos a través de pagos directos, pero no mediante intercambio de petróleo. Y consultado por la Voz de América, el experto estima que la medida que se anuncia días después de la visita de una delegación de la Casa Blanca a Caracas pudiera guardar relación con los intentos de lograr que el gobierno venezolano regrese a las negociaciones con la oposición en México.
4: Hacia una, un proceso de, de reordenamiento, puede democrático. Que satisfacen de alguna manera algunos requerimientos que siguen los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no significa cambio de gobierno, esto no significa cambio político.
2: En varias ocasiones, el gobierno del mandatario Nicolás Maduro ha atribuido la crisis que atraviesa el país a las sanciones implementadas por la comunidad internacional. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, los invito a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306 para que estemos interactuando con todos los problemas que tenga su comunidad. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. 11 y 14 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información. Y si hay mensajes a través de nuestra línea de contacto telefónico.
0: Sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM fe y alegría con todas las voces. Eh, vamos con los mensajes que hemos recibido del al 0424-634-8306. Se los invito a que continúen enviando mensajes respecto a los problemas que tengan sus comunidades. Bueno, vecinos del sector Altos de Jalisco, calle 41B, calle San Luis, detrás del mercado Altos de Jalisco, parroquia Coqui tienen aproximadamente un mes. Sin el servicio de gas doméstico, exigen a las autoridades competentes la solución al problema que está afectando a los niños y a los adultos mayores del de sector. Así que ojo, ojo con el sector Altos de Jalisco. También los vecinos de los diferentes edificios y apartamentos del sector Santa María, Indio Mara, y zonas aledañas en la ciudad de Maracaibo hacen un llamado a Hidrolago para que regule y sincere las tarifas que actualmente les están cobrando mensualmente a los diferentes condominios. Exigen que se vuelva al esquema de cobros como en el pasado, donde a través de un medidor por edificio o apartamento, se registraba la entrada y el consumo en los diferentes inmuebles. Actualmente, la hidrológica cobra al ojo por ciento entre 100 y 150 dólares y hasta más al cambio, por supuesto, por condominio cobrando un servicio casi inexistente y bastante irregular a pocas horas de que llega el agua y solo bombean una o dos veces al mes y cobran 100 y 150 dólares hidrolago. ¡Wow! Increíble, por un servicio que no se presta, porque el agua no llega. Y fíjense los vecinos cómo están reclamando, ¿no? Y están llamando a, a, a acá al programa para exigir eso, por edificio, por condominio. O sea, ni siquiera están respetando nada y están cobrando por un servicio que no llega, porque está, está seco. Ayer dije que todas las parroquias del centro de la ciudad no llega el agua desde hace ya, ya van para el mes, que me estaban escribiendo los vecinos de Chiquinquirá, de, de la parroquia Olegario Villalobos, de Santa Lucía y de Bolívar, escribiendo al programa y diciéndome, mira Felipe, no llegue el agua, estamos secos. Y nada, de Vallefrío también me escribieron. Entonces, a ponerse las pilas, señores de Hidrolago, porque imagínense, cobrar 100 y 150 dólares por edificio o por condominio, por un servicio que no se presta. Eso no puede ser. Bueno, vamos a continuar con más noticias acá en Frecuencia Noticias. Y es que José Vielma Mora, diputado de la Comisión Permanente de, de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, expresó que los estados de Venezuela con cercanía al mar, con, potencial, son, con potencialidades turísticas, me refiero, comerciales y de telecomunicaciones, están postulados para ser decretados como las primeras zonas económicas especiales del país. Ante esto, entre las entidades que se perfilan para este sistema económico están Falcón, La Guaira, Nueva Esparta, Carabobo, Bolívar y Táchira, según reseñó el diario Últimas Noticias. Con estas regiones comenzará a darse el ejecútese a la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales que aprobó el pasado 30 de julio la Asamblea Nacional la mayoría oficialista, legislación a la que el Tribunal Supremo de Justicia ya dio cuenta y carácter constitucional. Un plan concreto sobre la postulación de algunas zonas establecidas en el, país, en el país de acuerdo a su potencialidad con la cercanía al mar, hay que evaluar los sistemas multimodales de transporte. Otro elemento importante es el tema de las telecomunicaciones que eso lo piden mucho, declaró Bielma Mora al referirse a este medio aclaró que dichos espacios, los cuales dependerán del Ejecutivo Nacional, además de atender al comercio nacional, deben incorporarse a las dinámicas del comercio internacional que opera durante las 24 horas del día, dado la diferencia de usos horarios entre las naciones. Indicó que las zonas económicas especiales se requerirá talento de las distintas universidades con el objetivo de llenar la plaza laboral con miras al desarrollo. Eso es muy importante que ofrezcan el trabajo. Estamos en la búsqueda de un modelo diversificado, industrializado, que se fundamente en la productividad, en el esfuerzo del inversionista, en la competencia, en la eficiencia, en la eficacia, en la diversificación, para sepultar definitivamente la dependencia que tenemos del petróleo, dijo Bielma Mora. Explicó que el ingreso que se genere estará en las arcas del Estado e irá a salarios potencialmente de protección social y de servicios Públicos. Así que, bueno, esperemos que sea así. El estado, Estados costeros y turísticos serán zonas económicas especiales en Venezuela. Vamos con más información. Les tenemos por acá un reporte. Un reporte, bueno. Bueno, asisten a los inmigrantes venezolanos sin techo. Esto es algo muy importante que les hablé al principio del programa. Los elevados costos de los alquileres han generado una crisis sostenida de vivienda y esta realidad... Es aún más visible en grupos de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos literalmente con las manos vacías, como es el caso de los venezolanos. Vamos a enfocarnos en los venezolanos porque es el tema que nos atañe a todos. Que, no voy a inmigrar, voy a, a emigrar hacia los Estados Unidos, me voy para allá, pero voy sin nada, voy con las manos vacías, voy como mochilero, por ejemplo. Como tengo un amigo que se fue así caminando de mochilero, se fue a Colombia y después de Colombia atravesó el Darién, que es peligrosísimo, llegó a Panamá y de Panamá, bueno, se fue caminando por toda Centroamérica hasta llegar hasta México y pasó la frontera, está en Estados Unidos ya hace ya dos años. Pero llegó con las manos vacías y le tocó dormir en la calle, hay algunos que duermen en sus vehículos, pero bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación de los venezolanos cuando llegan a los Estados Unidos a buscar residencia y no consiguen.
4: Los alquileres de viviendas en Estados Unidos se han incrementado de manera desproporcionada y el sur de Florida no escapa a esta situación que por cierto ha sido advertida por las propias autoridades.
5: Y no es solo un problema en Miami-Dade, el país entero está
1: viviendo una emergencia de asequibilidad.
4: De las comunidades más afectadas por esta emergencia destacan los inmigrantes y dentro de este colectivo, los venezolanos que recién llegan a través de la frontera sur son los que cobran mayor presencia en las calles de Miami. Muchas familias pasan incluso días y noches en su vehículo.
5: Uno
3: ve cómo se acomoda, por lo menos si, si mi hija estaba un poco incómoda, mi, mi esposa se iba a la parte de atrás y se la... Rego, regocijado en el pecho hasta que se duerma el caso de, de, de un hombre trabajador que es un profesional que viene de Venezuela no es que es una persona cualquiera, tiene su esposa, tiene su hijita pequeña, su hijo adolescente eh, y entonces está viviendo en un carro eh, y entonces no es que el hombre no quiere trabajar sí, sí está trabajando quizás una ayuda se le puede brindar, de decirle, bueno, mira, paga el mes, entra con el mes, no, tiene que pagar tres, si no, no. Y se le cierra la puerta, o sea, la insensibilidad, digo yo, que hay.
4: Este testimonio es uno de los tantos que a diario se oyen debido a la gran dificultad de acceso a una vivienda digna. Los elevados costos de alquiler, lo que exigen los propietarios como cuota inicial y además requisitos de aplicación para muchos, resulta impagable.
3: Imagínate esta familia viviendo en un carro, de prestado en una casa, en un cuarto cuatro o cinco personas... Es decir, es un caso, son casos graves.
4: Pero como existe la carencia, también existe la caridad. El Centro Comunitario Afe ha reunido esfuerzos de voluntarios para apoyar a estos inmigrantes que no tienen dónde vivir. El apoyo primario consiste en ayudarlos a ubicar un espacio digno que les sirva de refugio temporal. Y a pesar de estar contentos con lo alcanzado, reconocen que no es suficiente.
3: Tendríamos que ponernos las manos en el corazón todos los mayamenses y a ver qué más podemos hacer por esta cantidad de gente que necesita en este momento buenos samaritanos que puedan ayudar un poquito más a, a todos estos casos.
4: La organización reúne alimentos que reciben como donación para entregarlo a familias que califican para estas ayudas. Y aunque lo hacen de manera voluntaria y con la mejor intención, este centro comunitario no deja de advertir a los inmigrantes que una cosa es lo que se espera encontrar y otra diferente, la realidad.
3: Entonces tienes que saber y pensar muy bien. Sí, que Miami no es el paraíso.
4: De acuerdo con un estudio del portal de bienes raíces Zomper, el sur de Florida ocupa el tercer lugar de alquileres de viviendas más elevados del país, luego de Nueva York y San Francisco. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro amigo y colega, José Pernalete, corresponsal de La Voz de América, siempre también consecuente cuando puede enviarnos los reportajes que hace sobre los venezolanos que están en Miami, pasando también a veces muchas calamidades. A veces no las imaginamos y no las pensamos, pero sí es difícil. Bueno, seguimos con más información antes de irnos a la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Pero continúa el sellado de pasaporte, especial a la falla del Saime en su página web. Una vez se restablezca el sistema, el personal procedería a incluir cada una de las personas cuyo sellado lo efectuó durante los días en que persistió la falla. Sin embargo, tengo un amigo, este, un buen amigo mío, que acaba de emigrar de Argentina a, a Brasil, a Sao Paulo, se va de Buenos Aires a Sao Paulo, y me comentó. ...hace dos días porque apenas va llegando a, a Sao Paulo, ...que pagó 200 dólares por el pasaporte en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires... ...y nunca se lo dieron. Se fue con el pasaporte vencido a Brasil. Y eso está pasando, eso está pasando y es, es difícil la situación. Largas colas se ven del servicio de sellado de pasaportes en las taquillas... ...ubicadas en la aduana principal de San Antonio del Táchira, por ejemplo que continúa activo pese a que el sistema del Servicio de Administración Identificación Migración y Extranjería el SAIME se ha caído. Desde el 21 de julio ya está de junio, perdón, y hasta la actualidad la plataforma no funciona en ninguna de las oficinas del SAIME del país. Razón que empujó a los funcionarios de Migración Venezuela situados en la aduana a solventar para no dilatar el sellado de pasaporte. Y es una cola descomunal. Los venezolanos, ya sea para la salida o la entrada al país, pueden hacer el trámite sin ningún problema. Los requisitos que deben incluir frente a esta nueva contingencia son la copia de la cédula de identidad, y del pasaporte. Una vez se restablezca el sistema, el personal procedería a incluir cada una de las personas cuyo sellado lo efectuó durante los días en que persistió esta falla. Vamos a la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana, porque ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Así que ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, patirrealtyc21 o a través del número 0414-657-8534, con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa.
5: Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les digo la línea el 0424 634 8306, la gente escribiendo, escribiendo, los radio escucha, saludos a todas las personas que están en sintonía a través de esta, la potente señal de nuestra estación, Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Cuando son las 11 y 35 minutos de la mañana. Les digo que recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad a través también de la mensajería de texto y de WhatsApp en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Continuamos con más información porque este es un programa de noticias e información. Así que bueno, el diputado Giuseppe Alexandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional Electa en el 2020, informó que recibieron 28 postulaciones para el cargo de defensora o defensor público general. Los postulados son Luis Eduardo Castillo, Odales Romero, Edgar José Moya Millán, José Enrique Mendoza, Elvira Aponte, Gonzalo Segundo González Vizcaya... Neida Pérez Morillo, Tomás Rafael Aguilera Martín y una lista pero bastante grandísima de postulados. El proceso de postulación terminó este 6 de julio. El diputado explicó que del 7 al 12 de julio Desarrollarán la segunda fase del proceso de selección donde se contemplan las objeciones de los aspirantes a este cargo. Posteriormente, el comité en pleno realizará el proceso de evaluación integral, como son las entrevistas y revisión de credenciales, entre otras tareas. Bueno, y ayer hubo otro accidente en Maracaibo. Eh, hubo un accidente, una persona arrolló a un motorizado, y esto es grave yo lo vengo diciendo y lo, y lo he dicho toda la semana la situación de la cultura al volante de los maravinos debe estar presente eh, y los semáforos deben estar arreglados y le hice un llamado también a al incuma y al alcalde a que estén pendientes porque los accidentes no avisan no tienen horario y bueno continúan ya falleció un niño y eso es algo muy lamentable Así que el llamado nuevamente es a las autoridades competentes a hacer una campaña. Vamos a hacer una campaña, señor alcalde Rafael. Vamos a hacer una campaña de y aquí este para, con, de, para hacer que cada uno de los conductores en Maracaibo tenga conciencia al volante, no se traguen la luz, manejen con precaución. No rápido, esto no es una cuestión de rápido y furioso. Las avenidas no son autopistas de carreras. Hay veces que las personas no esperan, andan como si no tuvieran dolientes y no respetan los semáforos, se los tragan. Bueno, los que funcionan. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo en este programa. Que la mayoría de los semáforos no funcionan. Y los huecos que hay en las calles también. Eso ayer... Eh, Andaba por los lados del Zambil y hay demasiado hueco, hay cráteres por esa zona de la Plaza de Toros hacia allá, en dirección al Zambil. Y así en toda una de, en cada una de las parroquias de Maracaibo. Yo sé que es difícil para la alcaldía que apenas está comenzando, ha hecho hasta ahora una buena labor, pero poco a poco se pueden ir arreglando las cosas. Bueno, vamos a seguir con más noticias y ahora vamos al tema de salud porque la gente está muy preocupada y la Organización Mundial de la Salud expresa mucha preocupación por el aumento en los casos de la viruela del mono. La viruela del mono sigue sonando las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Varios países de América Latina ya cuentan con casos de este virus endémico en regiones de África. Y en, aquí en Latinoamérica hay bastantes casos. Ya Colombia había registrado como cinco casos aproximadamente. Pero bueno, vamos a escuchar el siguiente reporte sobre eh, esta preocupación que hay a nivel mundial porque se está elevando un poquito los casos de la viruela del mono en el mundo.
5: La Organización Mundial de la Salud expresó preocupación frente al aumento de los casos de la viruela del mono tras determinar a finales de junio en una reunión de emergencia que el brote actual de viruela del simio no constituía una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, en las últimas semanas, los casos se han duplicado y más países han confirmado la presencia del virus.
0: Sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países. Las pruebas siguen siendo un desafío y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan. Europa es el epicentro actual del brote, registrando más del 80% de los casos a nivel mundial.
5: El doctor Tedros Adhanom Yebreyesus, director de la OMS, aseguró que su agencia sigue el desarrollo de este brote en el hemisferio occidental. Hasta principios de esta semana en Estados Unidos se han confirmado 605 casos en 29 estados y el distrito de Columbia. Van 538 infecciones en Canadá, 106 en Brasil, 15 en México y Perú, 8 en Chile, 6 en Argentina, 3 en Colombia uno en Venezuela y recientemente Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Panamá confirmaron su primer
0: caso. Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Planeo volver a convocar al Comité de Emergencia para que estén actualizados sobre la epidemiología actual y la evolución del brote y la implementación de contramedidas. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes si es necesario.
5: La OMS está trabajando con los países y las empresas farmacéuticas la distribución de vacunas que son escasas. Ciudades como Montreal en Canadá y Nueva York en Estados Unidos han comenzado a vacunar a las personas más vulnerables.
0: Ahora que me vacunaron me siento bastante protegido y confío en que estoy haciendo mi parte en esta lucha contra la viruela del mono. Sin embargo, todavía tengo que esperar de 7 a 10 días antes de que mi sistema inmunológico esté listo para la batalla. Pero sí, me siento bien.
5: En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud ha establecido dos puntos de vacunación, uno en Harlem y el otro aquí en Chelsea, donde se distribuirán 6.000 vacunas. Y a pesar de que el virus afecta a la población en general, por ahora solamente los hombres mayores de 18 años que tienen sexo con otros hombres son elegibles para recibirla, según las autoridades sanitarias. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
1: Bueno, hay que tener mucho cuidado entonces, empezar a cuidarse también, y lo del COVID-19 no es mentira, la gente cree que no, pero sí, hay que seguir cuidándose, usar el tapabocas y el gel, el alcohol, importantísimo, importantísimo seguir cuidándose mucho porque el COVID aún continúa haciendo de las suyas en Venezuela. Son las 11 y 43 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto com o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424 634 8306. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, viernes 8 de julio. Si quieren seguir escribiendo el 0424-634-8306 está disponible. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad para comunicarse con nosotros y estaremos interactuando con los problemas de sus diferentes comunidades. El Instagram, arroba Frecuencia Noticias también está a la orden y el Twitter, arroba Frecuencia Noticias. También para que por allí entonces estemos comunicados todos y podamos informar lo que está ocurriendo en su comunidad. Bueno, y allí veo con mucho asombro el atentado que le hicieron al ex primer ministro japonés Chiso Abe, quien falleció hoy, este viernes, tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara, oeste de Japón según informó el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. Abe, de 67 años de edad, fue víctima de varios disparos mientras pronunciaba un discurso en la calle antes de los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en Japón. Y su partido informó que su fallecimiento tras anunciar previamente los eh, médicos a cargo que se encontraba en parada cardiorespiratoria. Los servicios médicos del Hospital Universitario de Nara anunciaron en rueda de prensa que Abe falleció a las 17.03 hora local de Japón. A consecuencia de las heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón y explicaron que se encontraba ya sin signos vitales al llegar a las instalaciones médicas. Así que bueno, fue asesinado el ex primer ministro de Japón, Chiso Abe, lamentablemente. Es una situación muy rara en el mundo. Estoy viendo acá otra nota que me envía la gente de San Francisco, de Polisur, que detienen a un sujeto por la explotación infantil en Sierra Maestra. Vaya, los menores de edad de 5 y 7 años fueron entregados al consejero de protección de niñas, niños y adolescentes de San Francisco. Efectivos de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre de la Policía del municipio San Francisco, Polisur, detuvieron a un sujeto identificado como Robert Alberto Higuera Pereira, de 31 años, quien tenía dos niños pidiendo dinero a los transeúntes en la avenida 15 con calle 13 de Sierra Maestra. El director general de Polisur, comisionado jefe Jorge Luis sará informó que el procedimiento fue en la parroquia Francisco Ochoa en compañía de un representante del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio San Francisco para atender a los niños que eh, el sector presenta en situación de calle pidiendo dinero a los transeúntes en la avenida 15 con calle 13 de Sierra Maestra. Bueno, nos vamos ahora a Miami, porque ya está preparado nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías con el informe de las principales noticias de
6: Latinoamérica. Adelante
1: Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica
6: Organizaciones de derechos humanos consideran improbable que vayan a producirse a corto plazo manifestaciones antigubernamentales en Cuba, como la del 11 de julio del año pasado, dado que el Estado cubano ha incrementado sus herramientas de control social y físico desde entonces. La Dixa Diverset, directora ejecutiva de la organización CubaLex, que está asilada en los Estados Unidos, habló así. En el marco de la presentación de un informe de Cubalex y Justicia 11J, en el cual se destaca que tras la protesta del 11 de julio se produjeron al menos 1.484 detenciones documentadas, de las que 1.297 han podido ser verificadas por medio de testimonios o de las fiscalías y de las cortes cubanas. Según el documento, hasta ahora un total de 701 personas de edad entre 12 y 68 años siguen detenidas en las cárceles cubanas por el 11 de julio. La activista dijo que muchos familiares de los detenidos durante las protestas pacíficas de hace un año, surgidas de forma espontánea debido a la crisis económica en la isla y a la respuesta oficial frente a la pandemia del COVID-19, ahora prefieren mantenerse en silencio tras ser hostigados por la fuerzas de seguridad cubanas. Congresistas estadounidenses introdujeron una enmienda en la NDAA, el Presupuesto de Defensa Anual de los Estados Unidos, que insta al gobierno a investigar si las Fuerzas Armadas brasileñas van a interferir en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Brasil el próximo 2 de octubre. La enmienda señala que se debe investigar interferencia en el conteo de votos, manipulación para tratar de revertir el resultado y participación ...en campañas de desinformación para cuestionar el sistema electoral y los resultados a través de protestas, redes sociales u otros medios de comunicación. Si las autoridades estadounidenses encuentran alguna de estas irregularidades antes mencionadas, Brasil podría quedar sujeto a la sección 7008, que prevé el fin de la asistencia de seguridad de Estados Unidos a países en los que haya un golpe de Estado o ataques militares a la democracia. Además, el gigante sudamericano podría poner en peligro su condición como aliado extra-OTAN, reconocimiento que fue obtenido en el año 2019 gracias a la gestión del entonces presidente Donald Trump. Las bandas criminales de Venezuela han adoptado estructuras organizacionales, sistemas logísticos e incluso estratégicos de imagen corporativa de la guerrilla colombiana. Denunció la organización no gubernamental Fundaredes en un boletín difundido el día de ayer. La entidad indicó que la interacción entre grupos de delincuencia común y organizaciones paramilitares con presencia en zonas fronterizas han incidido en lo que denominan la mutación de la criminalidad y sus agentes en Venezuela. De acuerdo con el monitoreo de Fundaredes, con especial énfasis en los estados fronterizos Zulia, Táchirapure, Bolívar, Amazonas y Falcón, se registró un incremento en actividad delictiva y se identificaron por lo menos 22.500 personas que fueron parte de organizaciones armadas, entre las que destacan 18 megabandas. Igualmente la ONG indicó la presencia de 28 grupos armados irregulares que incluyen diversos frentes de las disidencias de la FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN así como organizaciones internacionales del narcotráfico como el cartel de Sinaloa y los grupos aislados. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky expresó a su homólogo de Paraguay Mario Aldo Benítez su interés de enviar un mensaje a los países del mercado común del sur, MERCOSUR, durante la cumbre presidencial del próximo 21 de julio. Así lo dio a conocer el canciller paraguayo Julio César Arriola, quien indicó que el líder ucraniano conversó telefónicamente con el mandatario de Paraguay, cuyo país ocupa este semestre la presidencia pro tempore del MERCOSUR. El presidente Zelensky quiere dirigirse a los estados miembros de MERCOSUR en ocasión de la cumbre que se llevará a cabo en Paraguay y bajo la presidencia paraguaya, el ministro de Relaciones Exteriores en una comparecencia ante periodistas. Corriola explicó que Agdo Benítez prometió que consultaría con sus pares de Mercosur la propuesta del gobernante ucraniano, ya que las decisiones en el seno de ese mecanismo, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se toman por consenso. Sobre el diálogo telefónico, el jefe de la diplomacia paraguaya detalló que Zelensky agradeció a Agdo Benítez el apoyo a su país en foros internacionales como las Naciones Unidas y las organizaciones de los estados americanos, así como de forma bilateral. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro colega, periodista, amigo Rafael Gutiérrez Mejías, por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica, para Frecuencia Noticias. Bueno, y antes de finalizar el programa, les tengo una nota cultural, porque hoy es viernes y hay que engrandecer un poquito la cultura. El encuentro de Teatro del Patio tendrá una segunda edición. Los Palafitos se convertirán en escenario. Luego del éxito del primer encuentro del Teatro del Patio, realizado el pasado 28 de junio en Santa Lucía, la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Zulia, a cargo de la socióloga Viviana Márquez y el funda teatrista presidida por el dramaturgo Henry Semprún, siguiendo y uniendo esfuerzos para fomentar el acercamiento de las comunidades con las artes escénicas, que me parece excelente. La Secretaría de Cultura este, dio a conocer los logros alcanzados durante la actividad teatral realizada en el empedrado, donde se presentaron al menos 10 obras de teatro breves de forma simultánea, logrando convocar un estimado de mil personas a razón de 100 espectadores en cada una de las salas habilitadas en los patios de las casas. Esta iniciativa forma parte de la gestión ...del gobierno regional para fortalecer los espacios culturales para la construcción de la ciudadanía y para la vida de la sociedad. La experiencia del teatro de patio como espectáculo masivo, como conexión con la comunidad, como espacio de encuentro entre los en diferentes grupos de teatro, recorrerá nuevos espacios iniciando en Santa Rosa de Agua. El próximo 21 de julio, así que estén atentos, destacadas agrupaciones teatrales del Zulia, las bellezas escénicas del lugar, la herencia cultural de los Añú, presente en la cotidianidad, en la cotidianidad de Santa Rosa de Agua, una comunidad generosa con el visitante y dispuesta de disfrutar de, de mucho teatro que conjugará de manera perfecta en esta oportunidad. Las obras que se presentarán en ambientes palafíticos y áreas adyacentes a partir de las 7 y 30 de la noche son El Tránsito de Felipe Pirela, de Fundrama, bajo la dirección de Henry Semprún, Relato de Mujer de Teluz, bajo la dirección de Deni Fernández, Amigas de Teorema Producciones, bajo la dirección de Arnaldo Pirela, entre otras se van a estar presentando. Así que bueno... Vayan y asistan este 21 de julio a disfrutar de la cultura en el Zulia. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz... Feliz fin de semana, ojalá descansen mucho para volver nuevamente a tener esas pilas recargadas para el próximo lunes, cuando volveremos a partir de las 11 de la noche, de las 11 de, de, la, de la mañana, de la noche no, de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414 657 8534.